0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели в эфире подкаст Радиома, выпуск номер 345. Сегодня у нас 30 января 2021 года. С вами, как обычно, как всегда, я, Андрей Загубин и Роман Мурицын. Привет, привет! К сожалению, Катя сегодня не с нами, она занята. Но я надеюсь, следующий выпуск все-таки придет. Итак, начинаем мы, как обычно, как всегда, с легких тем. Пользователи в Гонконге переходят на ICQ из-за новой политики в WhatsApp. Это, по-моему, довольно смешно на самом деле. Там в WhatsApp, смотрите, более миллиарда пользователей, да, в Гонконге, наверное, много народу, я не знаю, сколько точно, я не посмотрел, к сожалению, не подготовился, но за неделю количество ска- скачиваний SQ выросло в 35 раз, казалось бы, в 35 раз дофигища, да, на самом деле это всего лишь с 200 до 7000 (смех) Ну, это за неделю, да То есть, и вот эти 7000, это столько, даже больше, сколько было за целый предыдущий квартал Ну, в Гонконге, естественно На самом деле, мне кажется, это закономерным, потому что Гонконг все-таки сейчас под контролем Китая стал, ну, более или менее Я не знаю, как именно в Гонконге там с цензурой, но в материком Китая Telegram, допустим, не работает, насколько мне известно а в Гонконге может быть и работает. Я не знаю, ты не в курсе случайно?
1: А, нет, не в курсе я.
0: Там, по-моему, золотой щит все-таки в Гонконге не работает. Если не ошибаюсь. Mm-hmm. Но, да, и получается, что гонконцы, которые, видимо, не очень сильно любят материковый Китай, они, не, не испо- не, наверное, не хотят использовать э, этот э, китайский менеджер Вичат. Э, ну, потому что mm-hmm. он подряд под контролем КПК. А есть вот российская ICQ, которая не забанена, обратите внимание, да? То есть, ну, uh-huh. потому что российский... Китай, Россия, мы все-таки как вроде как дружим, пока что, во всяком случае И почему бы не перейти на ICQ? Ну, вот так вот И при этом не под контролем э, КПК И при этом не забанен uh-huh. Ну, красота же А интерфейс, по интерфейсу они сейчас все одинаковые Что в WhatsApp, что в Viber, что в Telegram, что ICQ Там принципиальной разницы по интерфейсу вообще никакой нет По-моему, все логично.
1: Ну да. Вообще, я, честно говоря, удивлен, почему именно ICQ всплыл в этом контексте. Я
0: тоже. Но почему бы и нет, видимо. Ну, а а куда еще переходить? Ну, давай посмотрим, куда. Телеграм заблокирован, вроде как.
1: Ну, если Телеграм заблокирован, то тогда может быть действительно ICQ какой-то вариант. Я просто смогу сразу сказать, что все сейчас, по-моему, переходят на Телеграм. Потому что, ну, однозначно, последние сервисы, которые... Есть страны,
0: где Telegram заблокирован.
1: Ну, если Телеграмма нет, то в принципе ICQ вариант. Да.
0: В России у мессенджера насчитывается 439 тысяч пользователей. Ну, то есть, вообще-то совсем чуть-чуть, по большому счету.
1: В принципе, он у меня стоит, мы с тобой по ним общались, но. Да, но. Поскольку Telegram не заблокирован, все... все на Telegram.
0: Да, и, кстати, ICQ же будут предустанавливать на телефоны, которые будут продаваться в России. Это знаешь. Так что там количество пользователей, видимо, еще увеличится, возможно.
1: <связательно>
0: Вообще, я, кстати, наверное, поддерживаю, что как-то нужно нам <связательно> российский именно мессенджер. Потому что Telegram, он как бы не совсем российский. Как бы-то, кто бы ничего не ни говорил. Все-таки он не российский. Он под э- серверы в Европе, в Евросоюзе. Сам Дуров живет в Евросоюзе, команда находится в Евросоюзе. зарегистрированы юридически, не по-моему, на Кипре, если не ошибаюсь. Ну, все как обычно, то бишь. Поэтому, или в бри... или британских островах этих. Ну, как-то так, в общем, в каком-то офшоре не зарегистрирован официально. Поэтому, ну где он российский-то? Нигде. Mm-hmm. И нам нужен свой мессенджер. Почему бы не осекью? На собственно, других-то, по-моему, особо-то и нет.
1: А, ты знаешь, я сравниваю все другие мессенджеры. Ну, в ICQ хоть какая-то нормальная инфраструктура, если хоть какая-то база пользователей. То есть я, заходя в любой другой мессенджер, там своих знакомых не вижу, кроме тебя. А в ICQ я каких-то, да, старых знакомых нашел. Даже пообщался с ними.
0: Да, да, меня тоже. Меня меня нашли. Я только заводинился, мне сразу давай написывать. О, привет, ты тоже тут.
1: Ну, потому что там, да, когда логинишься, там сразу уведомление влетает там всем э, твоим друзьям, с кем ты когда-то в Майл Ру, там общался там Нет, далее.
0: я не залогинился, я именно зарегистрировался. То есть э, это именно о, по номеру ну, телефона там. там же идет. Угу, То угу. Есть, а, ну понятно. Это меня увидели по номеру телефона. Это, кстати, к вопросу о приватности.
1: А у меня, когда я туда зашел, э, значит, там сразу начали мне писать: Господи, ты-то что здесь делаешь?
0: Скажи, изучаю рынок. Да, да, точно. Это стандартная отмазка, нет? Ну да. Ну что, давай. Это... Посерьезней, да. уже перейдем. Роман Николаевич, расскажи да. нам. Это а... законодательное ограничение, это уже к тебе, мне кажется.
1: Законодательные, слушай, ну а игровые, иг- игровые видеокарты это к тебе.
0: Ну, из меня, знаешь, и тот еще, честно говоря. Да,
1: ну ладно. Да, да из меня тоже юри- юрист уже, из меня уже и юрист даже тот, 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 тот уже. Потому что давно не занимался. А, ну, на самом деле история здесь а, немножко а, такая, не совсем про закон. А, мы вспоминали, точнее говорили не, неоднократно в нашем подкасте про историю с попыткой купить компанию ARM со стороны компании NVIDIA. Вроде как бы все напряжены из-за этой покупки, ну потому что много а, производителей в а, вычислительной техники а, ставят, делают свою ставку на ARM процессоры. Ну, все помнят и истории с Apple. А, уже Huawei выводит свои ноутбуки с ARM-процессорами. Qualcomm очень активно сейчас идет на рынок, на, 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 так скажем, а, десктопных процессоров. Ну то есть внимание к ARM привлечено очень большое. дачок говорит, даже наш Байкал М российский тоже, а, тоже это одна из очень таких важных архитектур, которая будет использоваться в России. И вот э, (кười) компания NVIDIA э, изначально отвела на согласование с антимонопольными органами разных стран полтора года. Но при этом пришла новость о том, что законодательство Китая и Великобритании будет ужесточено для предотвращения нежелательных для национальной безопасности сделок. Что, собственно, и угрожает успеху NVIDIA в покупке ARM. Соответственно, да, мы помним, что там часть владельцев... э, в, так скажем уставном капитале это великобритания и китай соответственно каждая из этих стран она будет проверять эту сделку на соответствие своему законодательству вот и таким образом во-первых в КНР вступает в силу новые правила контроля за иностранными инвестициями в великобритании есть свои противники продажи данной компании. Поэтому изначально те планы, которые строила Nvidia, относительно того, что у них уйдут полтора года на соблюдение, выполнение всех требований антимонопольного законодательства, может запросто вылиться в 3-4 года, там, допустим, да, при изменении законодательства в более такую жесткую сторону. И, короче говоря, не факт уже, что так просто и легко пройдет эта покупка, и вообще не факт, что она совершится. Uh, вот здесь пишется в новости о том, что американские власти могут потребовать от Nvidia либо провести реструктуризацию собственного бизнеса, либо наложить на деятельность компании некие ограничения после покупки ARM Все да? третья страна, то есть uh, США, которая выступает, скажем, регулятором на стороне покупателя, а не на не стороне продавцов, тоже может повлиять на вот эту сделку и вставить дополнительные условия для компании Nvidia. Ну, в общем... Все три страны, которые так или иначе заинтересованы, имеют влияние на сторону по сделке, ожидается, что все три страны, все три регулятора будут, так скажем, ужесточать свои требования к NVIDIA и к этой сделке. Ну что, честно говоря, делает сделку еще на порядок сложнее, делает ее, возможно, еще дороже и вообще ставит под вопрос на самом деле. Как ты считаешь, насколько э, вот это э, приобретение компании NVIDIA может, допустим, нарушить баланс сил среди производителей процессоров, допустим, даже для США? Насколько сильно это может ударить по Intel?
0: По Intel? Не знаю. Это может сильно зависеть от того, как... были Були какое-нибудь соглашение между NVIDIA и Intel. Может мне о чем-нибудь договорятся, допустим, закупить Qualcomm тот же самый, запинать его фактически. Запинать. А, кстати. У Intel уже есть крупный интерес. Uh-huh. Потому что Apple уж вас уходит с Intel на RM. Uh-huh. Правильно? То есть они будут терять деньги от этого. Плюс э- другие ноутбуки начнут сейчас появляться на RM. То есть для Intel это, это наверное, будет невыгодно. Ну, а Финансовые себе... возможности Nvidia.
1: А вот представь себе, uh, Nvidia покупает Intel. И, допустим, каким-то образом начинают конкури, индии покупает хватит. ARM, ARM нет, и прошу прощения, индия покупает ARM, а, и каким-то образом начинает вставлять палки в колеса компании Apple, которая производит процессоры на ARM архитектуре. Может быть такое, не знаю. Но, короче ну, мы говоря. Мы
0: мы сейчас гадаем уже фактически.
1: Да, но, ну, короче говоря, факт для меня эта новость она показалась интересной, потому что для сторон здесь уже, получается, ну, появляются какие-то новые вводные, как говорится, да, новые условия. То есть в- внешняя ситуация для участников сделки изменилась. В каждой из стран. Нет, смотри, ну, больше
0: всех, кто теряет Британия, потому что из них, даже несмотря на все обещания, скорее всего, Nvidia выведет бизнес из Британии в США. Постепенно, хотя бы, возможно. Потому что им нафиг не нужно в Британии, это все, чтобы оставалось. Ну, по большому так счету. Еще больше может потерять Китай. Ну, понятно, почему. Санкции.
1: Ну, смотри, вот даже в новости пишется, что британские власти также намереваются принять закон, согласно которому широкий спектр сделок может быть отменен в случае выявления угроз для национальной безопасности. То есть представь представь себе, они говорят, а вот с нашей точки зрения эта сделка должна быть отменена, если она будет заключена. Какой-то риск для покупки. Большой.
0: Ну, потому что так а... вот Британия имеет влияние на мир. Ну, айтишный мир, причем именно. А как только не потеряет ARM, они потеряют это влияние.
1: Да, это вот деньги. Британский антимонопольный орган 6 января объявил о том, что начинает рассматривать указанную сделку с NVIDIA на предмет наличия возможностей для злоупотребления ценами или искусственного ограничения качества услуг ARM, оказываемых конкурентам NVIDIA. Ты посмотри, на самом деле практически каждый из стран США сказала, что будут, скорее всего, применять новые ограничения к сделке с NVIDIA. Британия сказала, что начинают серьезно вникать в этот вопрос и даже могут принять новый закон. Китай то же самое сказал, что может принять новый закон и изменить эту ситуацию. Но, блин, я думаю, что это ребятам тяжело будет с этим.
0: Подожди, еще Путин не высказался
1: по поводу. Слушай, еще да, еще сейчас еще, а если сейчас еще Россия скажет, что ребята это. Правда, непонятно, ну, как Наш фас выйдет и скажет Слушайте, ребята Что-то нам не нравится Да-да-да Вот Поэтому э, Мне кажется, что сейчас, во всяком случае Процесс может затормозиться Как минимум да, Если там... Посмотрим,
0: что будет Г- Через годик-другой, наверное Посмотрим, что будет Похоже, Будет все продажа, да. да Давай дальше Вейланд шагает по планете. А именно в Ubuntu 21.04 решено включить Вейланд по умолчанию. Ну мы помним эти баталии. Некоторые тут категорически против Вейланда. Говорят, давайте останемся на, на X-сервере. Зачем нам этот Вейланд нужен? Он не сырой. И тут же в новости это, собственно, подтверждается. При использовании проприетарных драйверов NVIDIA, ну то есть большинство людей, которые используют видеокарты NVIDIA, в Linux в том числе используют, наверное, все-таки драйверы. Mm-hmm. Потому что на свободном драйвере игры банально тормозят. Так вот. По умолчанию, продолжит использоваться сервис на основе X сервера Ну, здрасте, приехали. То есть большинство людей просто не смогут исп- использовать Von просто потому, что у них Nvidia. Классно.
1: А, ну, ты знаешь, у меня вот такое ощущение, что вот, э, так скажем, компания Red Hat продавливает использование Вейланда, а, уже как бы это, мне кажется, уже становится каким-то способом навязывания. А
0: пусть сначала сделают нормально. почему бы нет. Да. Нет? Слушай, ну, ты не знаешь да. вообще, в чем сложность? Вот Nvidia, проприетарный драйвер и веймонт
1: Не знаешь? А, нет, честно говоря, вот именно эту, эту историю я не знаю, но а, видишь, вот написано, что, во-первых, есть э, всякие ограничения сеанса гном на базе Вейланд. Там, например... Были были устранены многие ограничения сеанса гном на базе Вейланд, которые были отнесены к числу проблем, которые блокировали переход. Например, только недавно появилась возможность предоставления совместного доступа к рабочему столу. Вообще, на мой взгляд, Вейланд это перспективный графический сервер и он имеет много плюсов по сравнению с XAMI. Но мой, мой прогноз, что переход на него будет гораздо медленнее конечно хочется всем там новые фишечки там воткнуть там до да, чтобы не быть в числе там какой-то серый черной вороны там да говоря обе в числе белые вороны которые вроде как все перешли от а еще до сих пор там, на старом их сервера и хочется сделать свой дистрибутив на современным модным соответствующим всем тенденциям может быть как раз таки вот эта попытка заявиться о вейланде по умолчанию этого попытка вот сохранить имидж модного, современного, актуального дистрибутива. Но Слушай, насчет да,
0: модного и современного. Он же выпущен в 2008 году, первая, первая версия. Ты
1: То ты есть 12
0: лет. Payment. А,
1: ну, нет, Payment я, я, я так... 12 лет. Нет, я, 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 я понял. Я так говорю про Ubuntu. А, ну, а а Ubuntu знаешь, еще больше быть, лет. У разработчиков Ubuntu, может быть, возникло ощущение, что если мы сейчас не заявимся, то подскажут как-то так старовато, как же так, вроде Федора давно А-а-а, на Вейланде.
0: Ну-ну-ну. Федора типа нет. Не, ну, смотрите, это давно... 12 лет и не устранены фатальные в проблемы.
1: Ну, я думаю, что это на самом не... деле, основным, так скажем, драйвером перехода Nvidia, full Nvidia Ubuntu на Вейланд, это все-таки то, что гном затачивается под Вейланд.
0: А, смотри, я вот просто тут сейчас открыл Википедию, и там написано, допустим, гном в марте 2013 года Разработчики Gnome анонсировали Свои планы о полной поддержке Вейну Через год да. Как тебе такое?
1: Ну да, то есть э, э, Red Hat развивает. Прошли да, годы Гном Он вообще он нацелен на Вейланд Там я, Red Hat, я так понимаю Достаточно много усилий вкладывает в том, чтобы э, Развивать под Вейланд Гном Гном под эксорк уже, я так понимаю, практически не сопровождается. Ну я, я честно говоря, не, ну, не особо вникал в эту историю с гномом и с Вейландом, потому что как бы совсем дал- далеко от нас, а там от Астры, вот. Но я слышал, что действительно гном он нацелен на Вейланд сейчас, и, соответственно, ну по разработчикам, особенно энтузиастам, ну и зачем им лишний раз там да, что-то переписывать, если вот уже есть готовое решение нацеленное на Вейланд. Пожалуйста, они его возьмут, оно вроде как бы работает. Гном лучше работает на Вейланде, перспективнее на Вейланде, там через там еще полгода выпустится новая там версия Вейланда с гномом, который будет еще лучше совместим. Ну типа давайте сейчас уже перейдем. Зачем нам сейчас мучиться там, отлаживаться на Иксах? Да, а для разработчиков Ubuntu это может быть ну, решение понятное. Да, но при этом действительно. Многие приложения, многие трейдера до сих пор используют X-сервер.
0: Ну, по вот, сути, это пользователи Ubuntu становятся бета-тестерами принудительно.
1: Да, поэтому я все-таки считаю, что это, это, это вызвано не готовностью Вейланда, это вызвано не потребностями пользователя, это вызвано потребностями гнома. Все. Если бы они использовали, себе Ubuntu по умолчанию использовала другое пользовательское окружение, например, там, DDE там, из Dipina, э, то они так бы сидели бы на X-Sorge. На я условно говорю по крайней мере в двадцатом, втором году, 21 первом. А так гном, гном сейчас на- нацелен на Wayland. Все, это требование гнома. Это не требование пользователей, это не требование разработчиков драйверов. Не, вот мне так кажется, это требование гнома. Если ты используешь гном, ты будешь использовать Wayland. Все.
0: Ну, к счастью, это Linux, поэтому мы можем не использовать гном и можем использовать что угодно другое.
1: Да, но вот мы напоминаем, что и в новости об этом напоминаю, что это уже не первая попытка. Стороны Canonical перевести Ubuntu на Wayland. Первая попытка была предпринята в 2017 году, когда было объявлено, что Ubuntu 17.10 по умолчанию будет работать на Wayland. но в Ubuntu 18.04 из-за нерешенных проблем был возвращен традиционный графический стек на основе X40 сервера. Поэтому я не удивляюсь, если в Ubuntu 21.10, которая выйдет осенью, вновь будет по умолчанию X сервер. Ну, видимо, так и будет. Не, ну как бы
0: я, пожалуй, в целом-то за то, что давайте двигаться дальше, как бы выймат, но почему столько нерешенных проблем за 12 лет? Ну да. Меня вот это больше всего смущает.
1: Согласен, согласен. Это такая история.
0: Давайте. давай поговорим о хорошем, о позитивном.
1: А, да, давай. Появился появляется новый игрок на рынке видеокарты. Так интересно стало. Теперь можно говорить о том, что будут не только красные и зеленые видеокарты, но еще и голубые, наверное. Как ты считаешь? Какого цвета будет видеокарта? Судя по радиатору, алюминиевого цвета. Да, Intel выходит на рынок дискретных видеокарт и представила свою первую видеокарту Iris XE для настольных ПК. Ты посмотрел, почитал возможности этой видеокарты? Что скажешь?
0: Ну, так что тут сказать? Это... Там же в тексте новости написано. Это затычка для бюджетных... ПК, которые офисные то есть она ничего толка не может это по сути там графический чип который используется в... внутри центральных процессоров инди Invi... до да, Intel то есть его выделили в отдельное устройство втыкаем в psy slot psy и пожалуйста у нас есть типа видеокарта на которой может вот просто выводить ну, документ печать грубо говоря там, с, с ее помощью
1: да и при этом ну, все это выводить изображение и все Да, при этом этом эта видеокарта в розницу поступать не будет. То есть ее в розницу купить будет невозможно.
0: Да, ее будут проталкивать насильно.
1: Ну, в комплекте, Ну, в ПК. Да, в комплекте с недорогим ноутбуком или в в комплекте с с недорогой рабочей станцией.
0: Это прикольно, только почему в недорогой рабочей станции... Это будет выделяться в отдельное решение, которое явно его уда- более дорогим сделает
1: решение. Конечно. Я вот это да, понимаю. Видеокарту не будут продавать обычным потребителям, она будет доступна только для корпоративных заказчиков, чтобы ее массово закупали для слабых офисных компьютеров. И пока есть пока только одна такая видеокарта от компании Int, Asus. Вот. И в магазинах она не появится. При этом, что самое это интересное, это, видимо, первая попытка Intel зайти на этот рынок, отладить процесс, да, отладить поставки, отладить какую-то логистику, возможно. И при этом Intel, Intel готовит еще две линейки более мощных видеокарт Xe. HP а вот это уже среднего... интересней. Да, и, и, и HP среднего уровня и Xe. ЛП с максимальной производительностью, и которые уже могут действительно продаваться везде, ее карта AMD и Nvidia. Но ну, вроде как написано, что компания своими планами не делится.
0: Ну, тут, судя по всему, это все-таки такое тоже корпоративное решение, и, скорее всего, для каких-то графических станций или что-то в этом духе.
1: Да, но вроде как здесь написано, что вот... Стой, 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 у тебя
0: звук переключился.
1: Сейчас. Да, все поправил. Но... Буквально в следующей же новости э, нам сообщается, что появилась еще четвертая видеокарта, которая ХЕ HPC, которая, видимо, считается супер а, Значит, Старший вице-президент компании Intel и главный архитектор графики Раджака Дури опубликовал изображение гигантского графического процессора x предварительно основанного на семи э, нанометровом тех процессе, который ляжет в основу ускорителей вычислений PONTEVICHINA. Здоровенный такой процессор. Ну, короче говоря, суть в том, что Intel хочет сделать супер супермощную видеокарту или графический вычислитель. Поэтому вот эта, так скажем, объявленная бюджетная карта, это, конечно же, не та цель, которую хочет добиться Intel. Это просто какая-то первая попытка начать выходить на этот рынок. А так получается, что у них будут видеокарты дискретные под самые разные сегменты, от слабых бюджетных затычек до супер э, мощных э, графических вычислителей. Поэтому я думаю, что Intel не смогла пройти мимо истории с зарабатыванием денег э, компании Nvidia и AMD на майнинге, на майнерах. Заказы большие, рынок э, мощностей Nvidia не хватает для покрытия спроса огромный дефицит. Я думаю, что Intel запросто может выйти на этот рынок. Она не должна его пропустить. Как ты считаешь?
0: Да. Может быть, даже на этом чипе не будет тормозить э, ремастер кризиса. Э, но, но это вряд ли.
1: Ты на который? Про который, который HPC?
0: Да, да. Самый мощный. Где здоровенный такой чип.
1: То есть ты, то есть ты иронизируешь
0: Конечно. Ты просто не в курсе, что сделали ремастер п- первого кризиса, которому уже более десяти лет, по-моему. Uh-huh. Сделали uh-huh. ремастер так удачно, что он тормозит на самых мощных видеокартах, что только есть.
1: Слушай, ну э- на самом деле сделать плохо это несложно. Вот мое такое ощущение что сделать плохо, это несложно. Это да. Сделать так, чтобы все тормозило, это несложно. И даже я так смогу сделать. Вот меня поставь главным архитектором ремастера Crysis. Я, я 100% сделаю так, что все будет работать так, что люди будут плакать от ужаса и говорить, боже мой, почему такие слабые компьютеры у нас. Надо, конечно, планку-то держать, понимаешь, планку держать. Я сейчас просто вспоминаю эти, как они называются, демо сцену там да когда там файлики по 64 килобайта там выдают супер красивую графику где супер все красиво и смотрю на современные игры которые требуют под 100 гигабайт у меня слезы на глаза наворачиваются ты в курсе что да, сейчас игры да. по, 100, по 100 гигабайт требуют да я уже я уже знал об этом или ты или, или ты уже совсем старый стал
0: не 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 я уже в курсе да я Steam тогда иногда открываю я поставил себе Doom, я же себе в марте обновил видеокарту и недавно так. решил, а попробую как играть в Doom 2016 года, который выпуска, потому что тогда у меня так. особо не получилось на старой видеокарте, все идет, все замечательно, кроме одного, он скотина зависает теперь, то есть тогда у ну, меня он тормозил на старой видеокарте, она новая, но у меня зависает.
1: Ш-ш- ну, что ш- я могу тебе сказать? Такие жди э, э, новую видеокарту от Intel HPC. Ну, похоже, придется. В общем, дум я нормально не
0: поиграл ни разу. Э,
1: слушай, ну мы с тобой, так знаешь, обсудили а никаких технических новостей про эту видеокарту так и не рассказали. Давай хоть что-нибудь расскажем нашим слушателям. Ну, что здесь ну, в новости указано? Что здесь процессор состоит из двух чиплетов. А вокруг двух основных блоков GPU расположены по пять дополнительных кристаллов. То есть, короче говоря, с десяток, а вот более десятков чипа, более десятков чипа, господи, что это сегодня более десятка чипов в одной упаковке. Короче говоря, вот за счет как, как это называется, когда ты не за счет повышения уровня технологии увеличиваешь мощность, а за счет дублирования там, да, так скажем, параллелизации. Такой способ, как это экстенсивное развитие, так, так это, по-моему, называется, или я могу ошибаться.
0: Ну, вообще раньше такое использовалось, когда вот в 80-е и 90-е а, там выпускали такие рабочие станции, именно рабочие станции, графические станции, там, где вот не один центральный процессор за все отвечал, а вот разбивали каждую задачу на отдельный чип. Там звук это отдельно, графика отдельно, а, расчеты, математические расчеты на отдельном чипе и так далее. Это было там а очень а дорогие а решения. Ты, а, ты,
1: а ты помнишь, а вот, а вот потом еще было решение: это когда несколько видеокарт на видео оставили. Вот это очень похоже ну, на вот эту историю, когда несколько графических это чипов... Это сейчас
0: используют. Четыре да, штуки вот несколько... можно поставить.
1: Несколько графических чипов умещают на одной этой. То есть, мне так кажется, вся история идет по спирали, потом разработают технологию, которая сможет этого убрать, потом будет, пожалуйста, реклама, вот мы наконец убрали это тепловыделение, там у нас меньше чипов, там меньше вентиляторов, меньше обе размер, вот давайте покупать теперь новую. Так потом у... снова дублировать.
0: У AMD же было, когда они э, сделали четыреденный э, свой первый процессор. Там было на самом деле внутри одного процессора 2 двухъеда кристалла. Их за это ругали. Типа, там как бы 4 ядра, да, технически, но как бы не совсем.
1: Ну вот, я думаю, что здесь это как раз из этой же серии все. Ну что, давай дальше проигрываем.
0: Да, у нас есть еще более позитивная новость. именно про Linux. Steam и Proton. Ну и Windows тоже. Итак, когда. э, В прошлом году, 10 декабря, состоялся э, релиз игры Киберпанк 2077. За день до этого уже вышла новая версия Протона с поддержкой этой самой Киберпанка. О чем нам это говорит? О том, что Протон хорошо развивается. Он а ты очень крутой. Что,
1: что такое Протон? Хотя скажи в двух словах. Протон это Вайн.
0: Вайн, э, собственно... По сути это Вайн. Но сделан именно под Steam. Э, сделается в Он, естественно, open source. То есть его можно собрать самостоятельно и самостоятельно использовать вне Steam. Это реально. Это люди так используют. Это один из тех пинков, наверное, мне кажется, который... Linux популяризирует Linux же что ругают? За отсутствие софта За отсутствие игр Вот пожалуйста, для игр есть Steam теперь Там конечно не все идеально Понятно, что вообще анонс Был всего лишь полтора года назад То есть это новый инструмент по сути Хоть и Vine старый инструмент, но Сам протон всего лишь полтора годика Но уже сейчас Практически все AAA игры, то есть самые Блокбастеры, они все запускаются в протоне. Ну, просто потому, что это самые популярные игры, и под них больше всего пилится, ну как бы упор идет на, на их поддержку. То есть практически в любая АА игра запускается в протоне совершенно спокойно. Это здорово Черт, на самом деле, даже есть тесты на Ютубе, где. Э, Бокер запускает одну и ту же игру сначала На том же самом компьютере В Windows и в Linux А потом смотрит, сколько FPS совпадает
1: А где-то иногда под Linux даже быстрее
0: Да, чуть-чуть Ну, там, понятно, что там Скорее погрешность, ну, плюс-минус там Но в целом-то они совпадают а- То есть, просады производительности нет
1: Что нам эта новость говорит? Она говорит нам о том, что Linux становится Такой же равноправной игровой платформой И можно ожидать, что игры будут выпускаться Сразу в кросс-платформенном варианте
0: Есть альтернативное мнение Я вычитал в комментариях Что из-за этого протона У издателей и производителей игр Не будет стимула Выпускать нативные версии игр Но зачем выпускать, если есть протон?
1: Правильно? Ну и хорошо
0: Тебе все равно? А, я
1: понял, 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 понял. Понял, понял мысль, да, что а, не будет оптимизации под Linux.
0: Да, то есть будут только те игры, которые запускаются в Steam. Допустим, ну и ладно, понимаешь, и ну,
1: вот на самом деле, ну тогда пусть они хотя бы оптимизируют под протон. И все, не, не вопрос. Если игра будет нормально работать через протон, ну, пожалуйста, почему нет?
0: Ну, некоторых это напрягло.
1: Ну, идеалистов много что напрягает на самом деле в нашей жизни. Но по факту мы будем ну, объективными. Конечного потребителя, не гиков там, да, конечного потребителя интересует, чтобы, ну, просто программа работала. Или игра, чтобы работала. Да. Если она работает, мне вот, честно говоря, я вот запускаю э, игру в Steam, мне вот вообще без разницы, она работает через Vine, через э, там еще что-то, или она работает нативно. Она работает у меня и работает, мне вот без разницы. Потому что для меня это не инструмент разработки, там нет никаких у меня там дополнительных потребностей. Это просто игра. Ну мне вот без разницы, честно тебе скажу. Кому-то, да, это может показаться, что действительно, ой, это все-таки не нативно, а, не родная игра, я не смогу ее использовать там без Стима, без Протона. Ну, ну знаю, Протон проблем, может без использовать
0: не... отдельно от Стима. Поэтому да, это... Да, да. это хорошо. То, что он свободный все-таки, Протон.
1: Да, поэтому я проблем здесь ну, особых не вижу. Хорошо, новости новости действительно хорошая.
0: Вообще, знаешь, что я тут подумал? Что, наверное, я знаю только два таких больших события. э, Ну, наверное, не события, или мега события, не знаю. Которые именно сильно э, продвинули Linux на десктопах. Первое – это Ubuntu. Второе – Steam с поддержкой Linux. А ты знаешь какие-нибудь еще?
1: такого уровня на десктопах. Нет, Ubuntu, Steam.
0: И вот заметьте, то есть это две коммерческие компании, которые нацелены на зарабатывание денег, и вот именно они продвигают Linux в десктопах, а не сообщества, там, энтузиасты и так далее. Ну да, потому как, что Как интересно сложилась история, а?
1: Я ничего там не удивительного не вижу. Я поначалу, знаешь, когда а, только... Ну, вошел, так скажем, в мир Linux, там, да, я там все там топил за Open Source, там, за то, что вот Open Source mm-hmm. скоро вот, он всех порвет, там, все, все уйдут в эти корпорации, то наш был такой идеализм у меня, а потом я понял, что Open Source он важен, он начинает играть значительную роль, но по факту все равно люди предпочитают платить деньги, они предпочитают получать хороший продукт, они предпочитают получать поддержку. И коммерческие компании вполне себе неплохо зарабатывают. И это на самом деле более если взвешенный подход какой-то использовать. Должна быть какая то ну, сотрудничество да, или симбиоз двух направлений, open source и э, коммерческих компаний, которые помогают этот open source выводить на более юзабельный уровень. А я думаю, что как раз-таки Microsoft это давно поняла и перестала бороться с Linux. И просто на базе Linux делают для себя хороший коммерческий продукт там, тут же VSL который помогает продавать Windows вот, поэтому ничего здесь такого супер плохого я там не вижу в том, что коммерческие компании делают какой-то закрытый закрытый код на базе открытого все нормально, если лицензия позволяет делайте, не позволяет, тогда не не, не делайте вот, ну что, давай дальше наверное, последняя сегодня новость будет да, и
0: негатива под конец.
1: Ну, конечно, нельзя же заканчивать на позитиве, да? Надо же как бы немножко-то на то подкинуть
0: нашим да, слушателям. Да, да.
1: Ну что, давай я начну. Давай. А, страшная новость нас постигла. Браузер на базе Chromium может исчезнуть из поставок Arch Linux и других Linux из-за новой политики Google. В чем суть драмы? Google ограничивает доступ к другим браузерам, которые сделаны на движке Chromium, до, к, до, по, ну, по доступу к внутренним API. К API Google имеется в виду. И, соответственно, многие дистрибутивы, Arch, Fedora, Debian, Slackware, OpenSUSE, другие, они заявили о том, что мы тогда вообще не будем использовать, собирать Chromium и класть его в свой дистрибутив. Вот, потому что там будет не будет ни синхронизации, не будет облачных паролей, не будет э, других фишек учетки гугла которыми активно пользовались юзеры Chrome браузеров. Вот и такая вот история. И вот вроде как давайте мы сейчас перестанем собирать. Ну ты как считаешь, насколько это ре- реально? А насколько Мне реально, кажется... что Google запретит? И насколько реально, что перестанут собирать?
0: Во-первых, я думаю, что он все-таки запретит, потому mm-hmm. что ему нужно переводить пользователей Chrome в свой родной браузер Chrome. Это раз. А, во-вторых, реакция дистрибу... мейнтейнеров дистрибутивов мне кажется немножко истерикой. Типа, вот Google выключим, поэтому давайте мы у наших пользователей заберем браузер. Отлично! Гениально! Это истерика. Настоящая истерика.
1: Я на злом маме. Уши не поддерживаю. Я не поддерживаю.
0: Да, я не поддерживаю такое решение. Какой стати вообще? Они почему решают за пользователей, что давайте мы уберем Chromium потому что вот. А потому что вот мы так хотим. Это чем это лучше э, Google в данном случае, который отключает API?
1: Ну вот смотри, еще что Интересно, что Google никак не Обосновывает отключение Chromium от своего API какими-то приличными в кавычках Поводами, например, заботой о безопасности Или чем-нибудь, что могло улучшить их Позиции в данной ситуации Они просто ставят ну, сообщество перед фактом Что Chromium будет отключен от API И до досвидули
0: Ну что, они могут сказать, ну мы хотим денег и че, Кому-то этого легче mm-hmm. станет
1: ну да поэтому я думаю что на самом деле здесь и разработчики таких дистрибутивов немножко себе в ногу стреляют да и бог с ним потому что мир у нас в астрии у нас по умолчанию firefox и это нас вообще не касается А второе они стреляют себе в ногу google потому что как мне кажется сейчас google получив там ну, ну подавляющее большинство а пользователи браузеров, это но ну, сидят на хроме и на хромиумах браузеров, там, да, по, по порядка 80%, если не считают, что это так, ситуация будет сохраняться, чтобы Google дальше не делал, но это мне кажется не так. Это DS даст, даст, мне кажется, дополнительный толчок к развитию браузера Firefox, у которого в последнее время сильно позиции-то упали. И сейчас многие дистрибутивы, многие разработчики скажут: слушайте, ребята, а с такой-то политикой да в чем преимущество Chromium перед Firefox, может быть, нам опять к, к Firefox вернуться? Я ожидаю, здесь повышения популярности Firefox хотя бы небольшое. Я понятно, я понятно, когда у тебя 80% рынка браузеров под тобой, по сути.
0: Начинаешь диктовать условия. Ты,
1: ты пытаешься диктовать США. условия, причем, да, причем даже не, не, никаких там приличными усл... объяснениями ты не пользуешься. Просто говоришь, так, ребята, сегодня каждый пользователь этого браузера платит мне миллион. Ежедневно. Ну, я условно говорю. Поэтому я думаю, что просто браузер Firefox э, немножко свою популярность поднимет. А, или вдруг произойдет невероятное. А вдруг, знаешь, что произойдет? Что? Вдруг оживет опера.
0: Опера перешла на хоробиум движок.
1: Вот та, вот та старая опера оживет. Какой там был движок, Блинк или что там был? Какой там движок. Да, точно, точно, вроде блинк. Red живет.
0: майкрософтовски перешел на хромиум. Помнишь?
1: Да, да, да. То есть они Microsoft еще сейчас отрежут, или там будет топ-соглашение, наверное. Вообще,
0: какой-то. кстати, хромиум много где. Например, в почтовом клиенте WebBat используется хромиум, и наверняка еще много где. Я подозреваю.
1: Слушай, да, ты знаешь, хромиум действительно используется в огромном количестве продуктов. Да, да, да. И даже мы, может быть, не ожидаем, где он еще используется. Ну, да, а это выгодно, потому что...
0: Да, это выгодно, потому что Chromium поддерживается всеми сайтами, всеми почтовыми рассылками. То есть проблем с этим не будет. С отображением имеется в виду. Вот и все. Вот, это выгодно.
1: Я, я, я вот сейчас еще раз смогу сказать, что рано, рано убирать Firefox из поставок дистрибутивов и всем оставаться на Chromium. Рано.
0: Товарищ... А я знаю, что делать россиянам и Давай. команде Астролинукс. У меня есть есть Яндекс браузер на базе Хромиума со своей собственной Яндексовой синхронизацией.
1: Яндекс браузер браузер отличный. Всем его рекомендую. Я вот. Ты знаешь, я недавно. Я не Слушай, у меня недавно. Я, я тоже. Я, я, я... Ты на, ты на чем? Ты же на винде сидишь? Сейчас да. Вот ты вот сидишь на винде, а я сижу на Linux. И вот недавно обновился Яндекс браузер на Linux. Слушай, там столько фишечек маленьких появилось, там дизайнер появился. Слушай, я прям в восторге. Я вот передаю команде Яндекс браузера просто огромное спасибо за их браузер. Это прямо, ну, ну, очень круто. Реально круто. И я не понимаю, почему еще команда Яндекс браузера до сих пор у нас не была в спецвыпуске. Это вообще безобразие Если нас слушают ребята из Яндекса кто делает ну, браузер, Меня придите, кое-что Что тебя напрягает?
0: Иногда, когда говоришь Алиса Вот как сейчас я сказал Алиса Выскочила Собственно Алиса в Яндекс.Браузе И что-то от меня хочет То есть она постоянно меня слушает
1: seeing, А я сейчас скажу Алиса, а вот у меня она не выскакивает Почему? Потому что у меня Linux Она не выскакивает и мне не мешает Потому что у меня нет активации по голосу Алисы в, в Яндекс Браузере на Linux, пока я не открою вкладку с ней. Не вкладка, там такая маленькая панелька слева выезжает.
0: Да-да-да, я знаю. Но у меня автоматически выезжает, когда я говорю вот это слово.
1: Вот, я поэтому и говорю. Вот было бы здорово провести подкаст с кем-то из команды Яндекс Браузер, чтобы у него принесло огромное количество вопросов к разработчикам. Они не, не негативные, а они как бы конструктивные вопросы. А почему вот так сделали, а какие технологии используются, что планируется. Ре- реально много вопросов. Браузер супер удобный. Я пытался вернуться там на Firefox, пытался пользоваться Chromium. Нет, даже при каких-то определенных глюках Яндекс Браузер я пока на нем остаюсь. У меня были глюки, там у них было недавно такое плохое обновление, когда на Ютубе пропал звук. Представляешь, что? Опа. Тут...
0: Не видео. Да,
1: прилетает обновление Яндекс.Браузера, и ты, значит, открываешь в YouTube, эти, как они называются, вкладки, открываешь YouTube, видеоролики, и звука нет. И ты знаешь, я такой начал сначала ну, грешить на Linux, там, на Astru, на Linux, что, что такое? Может, что-то... Ну, я... ну, вроде ничего не менялось у меня. Потому что, оказывается, апдейтов у нас не было в тот момент. Единственное, что обновился, это Яндекс браузер. Я какое-то время, там, неделю или две поработал, там, в YouTube слушал там, ну, в этом, в других браузерах. Потом бас прилетает, обновление Яндекс браузера достаточно быстро. И все работает, там, да, было в нотасах написано, что, да, поправили звук. Все, больше, но проблем не было. За Яндекс браузер всеми руками и ногами. Я всех пересаживаю на него из моих знакомых. Тебе, тебя а... кто посадил на Яндекс браузер? Ты... ха вот, это был ты. вот, ну ты же оценил, это же, это
0: же норм Ну да, да, хорошо, вопрос на засыпку Когда в стандартной поставке Astra, ну, которая домашняя версия, будет Яндекс Браузер?
1: Не знаю, это хороший вопрос, не знаю Но как минимум, Может вам с ней по идее нужно
0: будет договориться, наверное договор заключить, да?
1: Надо с кем-то из команды Яндекс Браузер пообщаться То Пока есть просто так, я...
0: наверное, не поставить, да? От двух ну, до Скорее
1: всего, да. это На самом деле, непростой вопрос. Надо посмотреть, пообщаться с, с кем-то из команды Яндекс.Браузера для начала. Если нас слышат, если нас кто-то слышит, отзовитесь. <соцвет> это было бы интересно. Ну что, на этой
0: позитивной ноте давайте заканчивать. С вами был есть... подсказ «Радиома». Выпуск номер 345. 30 января 2021 года. С вами были, как обычно, как всегда, Я Андрей Загубин и Роман Малицин. Пока, пока. Всем пока.